1: Tere päevast jääd, kuule, kell on 6 ja pool minutit teist läbi, et on reedene päev, siis loomulikult ka saate muuli ja riiko aeg, Kalle Mooli, Hinder Kriikaja Tallinna Studius kahelt. Tere päevast. Alustame tänast saadet Konstantin Pätsi monumentiga, mis on sellel nädalal minu jaoks üle ootamatult palju kirgi kütnud.
2: Teiseks räägime juhtkonna vahetusest Elkres Martelme asemel, saab siis esimeks Martinelme Elme Martelme.
1: Oled sa kindel, et see nimedega ei eksinud?
2: Mart Helme taandub ja Martin Elme saab esimeeks.
1: Õige. Räägime ka võõrdööjõu teematele valitsuses, on sellel teemal puhkenud väiksemat maisteerimeelsusest.
2: Ilmselt peame kõneks võtma taas ka Aivar Mäe, Eestoonia juhi, kes siis lõppeval nädalal nõukogu poolt taandati kaheks kuuks teatri juhtimisest ja nõukogu esimes teatas enda tagasiastumisest ja, ja lahkus ka nõukogust.
1: Sotsiaalmeedias küsisid teile ja täna ommikul paljud, kas tuleb võistlus Vol 2. Viitage siis sellele, et teile sai avalikuks, et septembri alguses leiab, leiab lõunaestis aset VRC ralli etapp. Kui ma nüüd õigesti ütlesin seda kõike? No
2: nii, see on veel keerulisem kui juhtide nimed, aga Ja nüüd lõppu natuke sellest määramatust või põnevust ka, et kui vähegi aega on, siis jõuame rääkida äkki riigiametnike vahetumisest või lahkumisest ja võib-olla jõua ka.
1: Ennem saadet siin vaideseme pisut, et, et kui palju või mida üldse rääkida Konstantin Pätsi mälestusmärgist, nimelt sellel nädalal lõppes siis konkurss mille käigus väliti välja Estonia teatri taha kerkiv terk, kerkiva Konstantin Pätsi... No kerkiv
2: kerkim on ütel, vist palju ütelda selle asja kohta, et pigem selline nagu madalama.
1: No selles mõttes kerkiv, et ta ikkagi sinna nagu tekiv või tekivab, mis siis kui katsuda seda nagu visualiseerida, on selline pikk graniidist tahutud kantiline asi ja siis on Konstantin Pätsi pea. Kritika tulv mis, mis tulnud on. Aga mõtleme tagasi vabandussambale, mõtleme tagasi teistele suurtele mäljastusmärkidele, mida Eestis. No, memoriaalile
2: represseeritateme, memoriaalile kommunismioofrite memoriaalile tagasi mõeldes võiks ütelda, et see on
1: Okei. Okay. Et laitus on väga tugev. No. No, mis ma oskan selle kohta öelda, et minul erilisi kunstilisi ande ei ole, nagu juba vanemad ütlesid ja ma ei ole väga suur kunstite asjatundja, eks ta minu ajaks ikka pisut nagu Pensike Veidr nagu tundub, aga kõige Veidram minu ajaks muidugi tunduvad need põhendused, mida sinagi siin Kalle enem saadet välja tõid, et nüüd tegijate põhenduse või ütleme siis tegijate poolne kriitika, et me ei oleme siin pool aastat selle asja üle mõelnud, seda vaadanud, kaalunud, kuidas teha, mida teha, kuhu teha ja nüüd siis teised vaatavad kaks minutit ja juba kritiseerivad, et head tegijad tahtmata midagi öelda selle kohta, kas see on hea või, mitne, või, või halb, kuju, aga te peate aru saama ju sellest, et tega keskmine inimene vaatabki korra ja tema nii tema mulje tekibki sellest vähem kui minutiga ja ta ja kui teha mingisuguse tähendusega, mälestusmärk siis sellest tähendusest võiks inimene selle kiire ajaga hakkama saada, et see ei ole nagu, ei ole mõtlet nagu oodata ja eeldada, et inimesed käivad pool aastat sellest mööda, kui kogu vaatavad, mõtlevad, vaatavad, mõtlevad ja siis otsustavad, kas see on ilus või ei ole, või nii nähtu.
2: Ja, et noh, saime nüüd lisaks maasika kasvatusele sellise ühe üldrahvaliku teema, millest kõik oskavad midagi arvata ja, ja tegelikult ma ütlen päris tõsiselt, et ma olen sinuga selles mõttes meelt. Ma arvan, et ma olen oma elus Petsi ja seda ajastut, kus Petsi elas Eesti ajalugu, rohkem kui pool aastat. Aga sellegi poolest ma ütlen, et igal inimesel on õigus ja, ja ka pädevus linna kohta arvamust avaldada. Ka siis, kui ta käib seal Petsi kujust mööda on 7 sekundit, mitte, mitte 7 kuud. et See on meie ühine ruum, ja, ja keegi ei, ei käi. No, ma ei tea, oma sellist visuaalset muljend kujundamas nii, et kõigepealt istub pool aastat arhiivis ja siis, siis läheb tänavale. Et, et ma arvan, et me ei peaks nii lähtuma ja, ja, ja igal inimesel on siin meie linnaruumi kujundamisel oluline arvamus, aga no, pätsi ei kuju enda kohta ju võis arvata, et selle kohta tuleb tohutu palju Negatiivse arvamusi, sest Päts ise oli vastuoluline isik ja kindlasti tema suhtu, või suhtumine tema isikusse kantakse üle ka kujule mingil viisil. Et, et selles mõttes ma, ma üldse ei imesta, aga kui me vaatame seda kuju niis, et me noh, ütleme sellise turistipilguga, kes on laeva pealt maha astunud ja ei tea, kelle kujus see seal on lihtsalt selline mütakas seal Eestoonia taga, siis ma arvan, et tegelikult ruumi lahendusena on ta hästi õnnestunud, et see, see paik jääb visuaalselt ilus ja mina, kes ma üldiselt ei ole valmustuses Pätsi tegudest 30. aastatel ja võibolla ei oleks isegi tahtnud seda kuju seal näha liiga tähtsa kohapäeval ehk tegude jaoks. Ma ütleks, et minu jaoks selles konkreetses lahenduses on midagi sellist väga patsilikku, midagi, midagi tõgavat on isegi seal. Ilmselt kujuautorid ei mõelnud nii. aga ta on selline minu jaoks natukene koomiline. Ja, ja sellepärast ma ütlen, et kuna pätsi, ma olen, ma olen jõudnud patsi üle mõeldes selleni juba, et ta tundubki mulle endale ka koomiline natuke mõne kohapelt kogu oma edevuses ja kogu oma tahtmises olla kootavalt Eesti rahva isa ja president ja kuulutada rahva saigeks. Et selles mulle tundub, et selles kujus on tabatud midagi väga sellist pätsilikku ja noh, lasta siis olla seal.
1: Nii et sulle meeldib?
2: Ma ei saaks ütleda, see on vale sõna, et mulle meeldib, aga ütleme nii, et ma ise kartsin, et see tuleb midagi totalitaristlikumad, midagi diktaatorlikumad, midagi, midagi vastikumad. Kuna ma eriti vaimustuses pätsist ei ole, siis ma ütlen, et see kuju on selle pätsi sellise valgolemusega üsna tasakaalus. Ma ei tea, kas ma suutsin delikaatselt väljandada nüüd äkast.
1: Noh, Selge on see, et Konstantin pätsile mälestusmärgi või kuju püstitamine. Et see, on, see on kahtlemalt õige, sellepärast, et 30 võib leida väga palju negatiivselt tegudes, aga aga kõik asju punkt üks peab pindama oma ajas ja, ja punkt kaks me ei saa ülega ümber sellest, et tal on siis kõige Eesti väga suured teened. Küsimus ongi nagu selles kohas ja küsimus on selles, milline ta on. Noh, minna nagu, no, jah, tundub kuidagi nagu sükki imelik, ma ei mõista nagu vaimustesest kiljuda, aga eks lõpuks kui nüüd muidugi ei juhtu see, et see, et tohutult suur negatiivne tähelepanu päedib lõpuks sellega, et seda kuju ikkagi ei kerki, aga me ei saa ka seda lõpuni välistada. Siis seks inimesed nagu, harjuvad temaga. Äh, minu jaoks on sellist seda tüüpi kujude puhul alati pigem nagu, probleem see, et, et tegemist on siiski nii inimestega, jätmata, ütlemata, kas heas või alvas mõttes ka kahtlemata silmapaistvate inimestega. Et selline pea, kuhu suure tähendusega inimesed hakkavad otsaronima Siin internetis juba visatakse nalja, et kortele, paraja kõrgusega, et kortele oleks hea jalgatõsta ja et noh, see nagu, see mind sellistel puhkudel muretsema, aga ma olen muidugi võibolla lihtsalt rumal inimene, et mina ütlen, et ikka sellele vabadussambal ka on midagi nii hirmsalt viga ajal. selle, no, sell selle
2: kohab, ma sinuga vaidaks, aga, aga puhul me peame kindlasti arvestama ka seda, et tegemist on mehega, kes oma elu ajal laskis endale ise ausamba püstitada, oma 65 sünnipäevaks. No me võime kujutada ette, mis tänapäeval juhtuks, kui mõni Eesti president püüaks endale ise oma eluajal sünnipäevaks ausamast püstid kujutada ette kesti kallulaid lasaks kuskile mingisuguse tornipüsti Ja
1: aasta lõpus või, või,
2: või Thomas Toomas Sander tal oli paar aastat tagasi oli 65. sünnipäev. oleks võinud ka endale kuskile sinna ärmakanti üle see monumenti panna. Mis
1: Tartu lennuja, ma siks et,
2: nimetada? Et see mõte, nagu peaks aitama Pätsi hästi iseloomustada. ja mina muidugi ütlen, et see kuju, mis nüüd Estonia taha pannaks, et see kindlasti Pätsil ei oleks meeldinud. See ei ole üldse tema maitse, et ta oleks midagi muud aga kui mina ise oleks teinud kuju, ma oleks võtnud selle foto, Mis on Pätsist säilinud, kui ta peab 24. veebruaril 1919 Peetriplatsil kõnet? See on siis vabaduse platsil tänapäevases keeles. Et seal on ta noor, seal on ta Eesti riigi rajaja, seal on ta oma kangelastegu sooritamas, ja, ja see on see, mille, mille järgi me võiksime teda mäletada mitte nende sigaduste järgi, mis ta tegi 30 ja, ja, ja see, see seal foto peal on ta näeb ka välja täpselt nagu skulptuur selline dünaamiline, effektne, väga äh, väga kiht, et mina läks tal püstitanud noorepõlve vaata, no mis noore põlve 19. aastal ma arvan ta oli kuski 45 aastane selline paras tegus mees
1: teeme siin võike see pausi pärast oleme meetris tagasi
0: Muuli Järri Koja
2: Jätkame saad, et räägime juhtide vahet, sest Martelme teatas siis lõpeval nädalal oma lahkumisest või tagaseastumisest või, või kui väga täpne olla siis sellest, et enam ei kandideeri ekre esimeeks ja no, hootuspäraselt siis saab või kandideerib Martin Helme, tema poeg, kes, kes küllab ka valituks, osutab ja Mingis mõttes see vahetus oli ju prognoositav või oodatav. Martel meil on juba piisavalt aastaid, et natukene võib kergemalt võtta. Ja teisest küllest ka, eks ta ole juba ka olnud. Kaheks aastat on minu mõelest igas ametis päris pikk aeg. Noh, meil on olnud ka pikemat aega erakonna esimehi, et ka savisarja. Ja eks esime, et Siim Kallas ja Andrus Hansip olid ka oma aastat ametis või rohkem. Et ühest küllest prognoositav, aga teisest küllest ikkagi sellise väikese üllatusega minu mõelest... Et
1: No ei osanud ikka keegi oodata ja nagu on tegelikult ju ekle enda ja juhtivad liikmed tunnistanud näiteks Jaak, Jaak Madison et tega nematki ei teadnud veel reedel, et selline, sellist otsust hakatakse tegema või sellist teatega veel tuleks. Ja
2: üllatav ta oligi minu mõelest selles mõttes või sellepärast ma kasutasin sõna üllatav, et ta nüüd konkreetsel hetkel ja, ja konkreetses sellises ajas, et see, et Martelme taandub oli vist siin ministerameti puhul jutuks isegi isegi aasta algul või midagi sellist aga ma arvan, et, et isenest sündmusena on see väga hästi ajastatud nii valimiste mõttes kui, kui ka no, et me erakonna enda mõttes, et ei, ei lähe mingile olulisele muule sündmusele selga, aga võibolla Eesti poliitikas laiemalt on see positiivne areng et, et Martin Helmel on hoopis teine kuvand tegelikult kui Martin Helmel. See võibolla tundub küll, et isa ja poeg ja kogu aeg pühavaim ja, ja muud sellised asjad, aga, aga ma usun, et see muudatus toob Eesti poliitikasse pikemas perspektiivis, noh, sellises kolme-nelja aasta perspektiivis päris, päris positiivse liikumise, et see on palju nooruslikum ja palju, palju avatum kuvan, mis ma arvan, Martin Helmel on.
1: Ühest küllest väga selgelt see tõestas ja kinnitas seda kohandit, et tegemist on pereäriga või pereerakonnaga, et äh, isekeskis otsustatakse, isekeskis jagatakse nagu ametid, äh, ametid ära. Kas see Ekrele kasu võiks tuua? Mina ei ole selles 100% kindel, et ekrel sellest ainult võita ja just nimelt selles mõttes äh, mitte võita, et, et Martin Helme on äh, jätes kõrvale maailma vaatad ja kohatine väljendus, siis ta ikkagi laias plaanis on ta on märksa rohkem diplomaad kui kunagi ka päris diplomaad ja, ja ametid pidanud Mart Helm ja ta on võibolla natuke selles mõttes on vähem reliefsem ja mingisugusele osale ekrevalijatest see ei pruugi näelda, nagu istuda, et selles mõttes just kui mõelda uue valijaskonna leidmisele, ma ei olegi kiin tingimata kindel, et sellest kasu võib tuua. Uitav, küsimus on hoopis see, et mis on Mart Helme enda edasised ambitsioonid, et räägitud on sellest, et ta võiks kevadistel valimistel asuda ise hendpõlvasa asemel parlamendi esimeheks. Räägitud on sellest, et Mart Helme tahab saada presidendiks, mäletatavasti ta ka viimastel presidendi valimistel kanditeeris.
2: umbes 16. Älega.
1: Aga seal juhtus selline õnnetu lugu, et ta sai valimiskogus väiksema toetuse, väiksema hältaarvu, kui oli tema üles seadmise ülesseadmise avaldusel Algerju. Algerju all ja, ja tegelikult vähemasti ühes see, selle siis intervjuus ka Mart Elme ütles, et ta nii väga ei oleks selles presidendi kohast nagu huvitatud. Et teeks ta selles mõttes kindlasti saab nagu väga hästi aru, et tema šantsid Eesti vabariigis presidendiks saada, on, on lähi aastatel küll, nii-öelda, pehmelt öeldes, kasinad.
2: Noh, sellest oleks jah, kahju, kui nüüd ehk sellist jõudu ajama, et Martelme peaks presidendiks saama. Et esiteks on see lootused üritus ja teiseks rikub see paljude teiste lootused ära. Aga äh, Ma arvan, et see, mis me edasi tegema hakkab, ei olegi niivõrd oluline kui ikkagi see, mis Martinelme hakkab edasi tegema. Et selles mõttes, noh, ma nagu ekre pärast ei muretseks, et kust nemad oma valijõid saavad või midagi, aga minu jaoks on oluline Eesti poliitika, Eesti parlamendi selline üldine pilt. Selles mõttes on kindlasti see hea ja positiivne areng, et ekre, kuidas sulle ütelda siis siviliseerub no, või, või paketi kõlbulustikub kõlbul, kõlbulustiku, ei pea nii keerulisi sõnu ütlema
1: maks muutma
2: kõik said nagu nii aru ilma tõlketa aga, aga et, et selles mõttes on hea, et kui sa vaatad ekret kui uut jõudu mida ta ju päriselt ei ole et tema üks sellised nõrkuse, mis on, on see, et ta ei ole Eesti poliitikas eriti palju uusi säravaid poliitikaid, poliitikud toonud. Ja, no, mis El...
1: mõttes eriti palju ta ei olegi siis Martin Elme olnud. neist on. Martin, no, Martin Elme on Elme... kindlasti kõva poliitika
2: ja, ja seda ma tahtsin kütleda, et, et tema on nagu selline üks, üks selliseid no, positiivsed asju, mis on toodud, et ta on kindlasti silmaringiga ja kindlasti kindlasti ka poliitikas osa. Aga kõik eelmised tulid, kui sa mõtled, kas peale või ka 90. reformi peale, kui nad tulid, siis oli sellega kaasa tuliga See on päris suur hulk uut jõudu aga praegu seisab Eesti poliitikasse vesi ikka nii paigal kui, kui paigal.
1: Väga kõva häälega räägite eelmisel nädalavahetusel nädala algusel, alguses sellest, et selle muudatud üheks eesmärgiks on tõsta ikkagi ekre Eesti erakonnaks number 1, seda siis toetuse poolest ja saada, pärast järgmiseid parlamendi valimisi, mis, noh, ütleme siis pisut vähem kui kolme aasta pärast eesse ei saavad, et seal siis võiks ekrest saada ka partei. aga selle jaoks, et ekrest võiks partei saata, selle jaoks nad peaksid oma retoorikat nagu väga tugevalt muutu, muutma, et praegu nad on, nad on väga terava välja, ütlemisega nad on väga väga äkkelise, et mingisugustest seisukohtades väga nagu rangelt kinni, aga selliselt sa ilmselgelt nii-öelda nagu masse ei võlu, et sa võtad oma 16 või 18 või 20% toetusest, aga et saada keskerakonna või reformierakonna liigi, kellest üks on pisut üle 32, pisut alla 30% see toetusega, et selle jaoks pead olema, et sa selline, et nagu tasapaks olema, et iga, iga massidele mõeldud asi on kõikides nurkadest ära, siin ära nüritud, on tehtud selliseks ümmarkus, lamedaks slamedaks tihti peale mitte midagi ütlevaks, et ekre kindlasti praegu selle Eesti poliitmaastikul nagu selline erakond ei ole ja see nagu takistab ka seda peaministri partei saamas no. eelduses, et see eeldab ka kõige suuremat häldesaaki
2: Ma vaidlen sinuga siin ainult teoreetiliselt praegu ja ütlen, et Eestis on peaministri parteiks olnud ka partei, mis on saanud parlamendi valimistel kolmanda tulemuse.
1: Ma ütlesin, et eeldusel, et partei on ka kõige suurem äältemagnet valimistele.
2: Reformerakond ma arvan, et Siim Kallase peaministri oleku ajal oli selline partei, kus oli tulemus olles kolmas. Aga, aga No, see peaministri parteiks oleks, on selline parteiline retoorikat. Noh,
1: ometiga et, on see igapartei unistus siiski.
2: Seda küll, ja, aga ma arvan, et ka Eesti poliitikas e, ei, see on niis ülesõitud, nii tugevalt on Eesti põhiseaduse ja valimisseaduse kaudu need asjad tasakaalustatud alustatud, et sõltumata sellest, kes see partei on, on Eesti poliitiline joon ikkagi, e, no, Ei, ei kaldu kuhugi äärmustes, et see ei ole võimalik, et meil, meil isegi siis, kui tuleks mingisugune äärmus jõud parteiks ma ei tea küll, kuidas ta saaks tulla, aga ütleme, et teoreetiliselt juhtuks selline asi mingisuguses meeltesegaduses, et ka siis ei kaldu Eesti äh, igapäevane poliitika kuskile fasšismi ja kommunismi mingisugustesse muudesse sellistesse äärmustesse äh, koalitsioonivalitsused, et äh, parlamentaarne kord president seda tasakaalustamas riigi kohus, et ma ütlen, et ajal, kui me tähistame oma põhiseaduse järjekordselt aastapäeva just asja olid põhiseaduse rahvaääletuse aastapäevad ja põhiseaduse jõustamise aastapäev et võiks ütelda, et see on väga õnnestunud põhiseadus ja, ja see aitab meil üle elada palju raskemad ajad kui Ekre peaministeri parteil.
1: Ma siiski selles mõttes vaidlen selle vastu, et tegelikult on ka Eestis võimalik, ikkiga, ka nii-öelda äärmuslikul parteil väga palju oma agendast valitsuse sellu viia sellepärast, et no, ei ole mingi saladus, et kauplemine käib tihti varst-varsti vastu, et selles mõttes Ekre'l on võimalused olemas, aga teeme siin kohal pausi, pooltud nii uudseid kuuleme ära ja siis oleme etelis.
0: Muuli! Ja
1: Tere tulemast tagasi, kuulajad, Kalle Mooli ja Hindark Riike on jätkuvalt stuudias ja läheme oma saatega edasi. Valitsuses on mõningased erimeelsused selles osas, mida teha võrde aga mäletatavasti on läbi kogu selle koronaepideemia aja kurtnud esimese hooga põlumäändussektori esindajad, aga tegelikult teiste valdkondade esindajad seda, et kuna meil on võõrdööju sisse toomine on niivõrda raskendatud, siis paljud meie tööd jäävad tegemata, meil ei ole oma inimesi võtta. Valitsuses on kui esialg olid nagu kõik koalitsiooni erakonnad sellele vastu, siis nüüd on jäänud Ekre selles vallas nagu üksinda. Ekre jätkuvalt viitab sellele, et meil on endal 50 000 töötud, et mis juts on, et me ei saa et me peame võrduölüsi sisse tooma, aga noh, Selliselt peegeldab tegelikult sellest, et perekondhelmed ei saa jätkuvalt aru sellest, et küsimus ei ole mitte töötus kui sellises, vaid küsimus on selles, mis oskused sellel töötul on ja osal nendel töötutel, kas neil ei ole valmisolekud teha neid töid, mida vaja on teha, noh, ma ei tea, on see siis maasikat korjata, Või neil ei ole lihtsalt ettevalmistust, et minna tööle, kui me räägime põlmendussektorist lüpsjaks, minna tööle kuivatisse, minna tööle traktoristiks, milleks iganes, et see ei, see ei ole tänapäeval, ei ole need enam ammu sellised tööd, kus no, et kuhu sa võid sisuliselt need algaaridusega minnest, et käed on ikka otsas ja midagi kättega teha oskad.
2: No, ma ei osu nende ukrainaste suurde ka, aga, aga ma olen sinuga... Põhim... Nad on
1: kogemustega inimesed.
2: Ma olen põhimõtteliselt sinuga nõus. Ja üks asja... Ma ei edas...
1: paar kuud tagas, olid see küll?
2: Või... Ma ajutist ja hoojatööd olen alati pooltanud seda, et tuua sõid sisse. Ja see on ausalt maailma maailmavaatest tuleneb Ja ma seletan selle maailmavaataja kohe ära. Ehkki ma mõtlesin, ma räägin seda pärast. Väga palju on nimetatud seda orjatööks aga minu mõelest on see täiesti vale. Sulasel ja orjal on väga suur vahe. Orjale maksta palka ja orjaga kaubeldakse orjanasid. Aga sulased on Eesti talumes alati pidanud. Ja, ja igas normaalses talus olid sulased, mõned olid hooajalised, mõned olid püsivad. Et kes tahab, võib minna vaadata uuesti tõde ja õigust üle. Seal on sulastest ka palju juttu. Ja, ja, ja mina arvan, Ja, ja see kõlab nüüd võib-olla aga arvan, et eestlased peavad olema oma maal peremeed, mitte sulased. Ja kui meil... Ma ei, ma ei põlasta sulaste tööd, ma olen isegas teinud sulased tööd, aga arvan, et kui meil on võimalik võtta sulased kuskilt mujalt, siis võiks need sulased kuskilt mujalt võtta. See ei ole mingisugune asi, see on väga kasulik asi nii meile kui ka nendele sulastele, kes Ukrainast tulevad
1: kolleeb, läbi kogu selle kroona ajal me palju seda teemat me palju seda teemat puudutanud ja ma olen valitsust kritiseerinud justimad selle asja pärast et põllumajandussektor on on selle kriisi ajal olnud selline üks nendest väheste sektoritest, kes on kogu aeg öelnud, et neil ei ole vaja otseselt raha Kuigi valitsus esimesest lisajärvest eraldas ka põlumäändusektoril raha, vaid nende kõige suurem probleem on töökate puudus ja neil on vaja tuua need inimesi meie ümberkaudsed riigid, Soome, Läti ja kõik teised on ka kriisi ajal toonud võrdõõjutus sisse just nimelt nendele hooajalistele töödele. saavad kogu aeg teravalt sellele vastu et ei ole vaja, ei ole vaja, meil on töötud küllas, nemad teevad, las nemad teevad. Indrik,
2: ma täpsustan sind. tol ajal oli koronakriis ja ma ütlen seda ka praegu, et kui on soht siis kindlasti ei tohiks tuua. Ja, ja teine asi, kui on vaja omadele inimestele tööd, siis kindlasti ei tohiks tuua. On teatud piirangud ja, ja aga praegu me räägime hoopis millestki muust. Praegu me räägime olemasolevate võõrtööliste välja saatmisest.
1: No, mit me ei räägi ainult olemasolevate tööli, võõrtööliste välja saatmisest. Me räägime ka siiski täiendavatest täiendavast ajutiste töötajate Eesti riik toomisest sellepärast, et ega ka see, kui kõik täna olemas olevad võõrtöölised jäävad Eestisega see ei lahenda probleemi meil on praegu meil on arvestatav hulk inimesi olemas, kellel on samas Ukraines, kellel on ka praegu olemas kehtivad tööviisad aga neid ei lasta praegu selletel riiki sisse täna omikul rääksin ühe
2: põlumeega, põlume
1: kes, kes kurtis et neil on kuivatis, on tööl inimene, eks ole, kuivatis on ju ammu pohas tööarvutite ja kõige sellega, eks ole. nad ei leia endale Eestis korralik inimese seda tööd tegema no, et keda see oleks võimelika väga kiire aga välja õpetada, aga See spetsialist ei saa sisse Ja põllumehed tegelikult küsivad nüüd on väga selgelt ka seda, et, et mis saab augustist. Et praegu räägitakse, et need olemasolevad tööload kehtivad 31. juulini, kuni selle maani kehtivad ka korona piirangud. Aga mis saab sealt nagu edasi? Ja, ja suur küsimus ongi selles, et et isegi kui vormiliselt alates esimesest augustis võib tuua võõrtõi sisse nii nagu ennem kriisi sai sisse toodud, siis kas praktikas ka Eesti ametkonnad hakkavad toimuma samamoodi või läheb ekre retoorika lihtsalt üle selleks, et hakkatakse need töölubade väljaandmist torpedeerima, et see on see suur küsimus. See
2: seadused ju ei ole selles osas muutunud ja öö, nii kaa kui on oht, ja see piirang ei ole ju ainult mm. Eesti Eesti poolt kehtestatud piirangu et see on terve Euroopa Liidu piirang et kolmandatest riikidest, kust me võime tuua inimesi sisse või lubada inimesi sisse Schengeni viisaruumi ja kust me ei või et, et nii on nakkus oht ma arvan, ma olen kindlasti seda meeld, et me ei peaks tooma et need maasikakasvatajad ja need põllumehed, kes need toovad, ei kata kindlasti neid kulusid, mis võivad tekida sel juhul kui see nakkus läheb kuskilt Ukrainast tooduna laiali. Aga ma rääkisin normaalsest ajast ja siis, kui meil ei ole nakku sohtu ja, ja sellest ajast, nii selles mõttes ei maksa segi ajada, aga, aga piirangute puhul muidugi, et nendega ma olen nõus, et tervisega ei maksa meil küll mängida ja, ja, ja mingisuguse ühe või kahe tootmistalu pärast hakata riskima sellega, et terve Eesti on, on pärast viirust täis ja, ja kõik jälle põeme.
0: Muuli ja riikoja!
1: Vahetult enne Aani päeva skandaal rahvusoperestoon ja juhi Aivarmäe käitumise ümber on tuure ainult juurde kogunud, kui eelmise nädala lõpus kogunes rahvusoperi nõukogu ja otsustas, et ta, et ta uurib pisutaga aga et ei tee midagi, siis heile otsustas nõukogu peatada kaheks kuuks Aivarmäe töölepingu ja ka nõukogu senine esimes arnemik loobus oma kohast ja uus, nagu ka esimes on, hoopis kuidas seda siis, hoopis ja vähemasti sõnades saab probleemi olemusest täiesti aru. Et mina isiklikult arvan, et see oli väga, et see oli väga õige samm, et kindlasti ei oleks pidanud aivormäe takama kohe nagu lahti laskma, aga see, et ta mõneks ajaks ta taandub, See on, see, on, see on, väga mõistlik, see on väga õige, see, et rahvusringjääling, rahv, vabandus, rahvusooper, mitte rahvusringjääling, et rahvusooper toob ka maie, öelda, nõustajad, kelle pool inimestel on võimalus alonüümselt, selles mõttes alonüümselt pöörduda, et nende, nende nimed ei ole kohe juhtkonnale avalikud, ka see samm on nagu õige, et, et, siin kiputakse tihti ära unustama see, et, et Kõik probleemid, mis olla võivad, ei ole tingimata, kriminaalsed probleemid kohe, et ka politsei või ka prokuratuur on algatanud uurimise, mis kenasti selgitab oma tõe välja. aga kui ka prokuratuur või politsei ütleb, et nii midagi kriminaalset olnud ei ole, siis see ei tähenda automaatselt seda, et nagu kõik on korras. Ja Estonias sees tuleb selle probleemiga kindlasti edasi tegeleda. omamoodi moodi mind muidugi hämmastavad need, need sajad inimesed, kes on toetuskirjadele oma algirja andnud, et minule tuletab see kõik meelde kangist usume Andrus Veerpalut, millele tip hetkel peagu 75 000 inimest oma nime alla pani ja me kõik teame, mis sellest asjast sai.
2: Aga eks ta ole ka teiselt poolt samamoodi usume Andrus Veerpalut. et mina küll ei poolda seda, et inimesi mõistetakse Eestis kas tööalaselt või kriminaalselt või ükskõik, mis viisil süüdi ajale ja artiklite alusel.
1: Ma olen sinuga täiesti nõus ja sellepärast mõtlen, et, et praeguses on, aga samas, noh, sa ka vana aeg, kuna pead möödma, et, et kindlasti antud puhul siis Eesti ekspressi ja teisid meediakanalid, kindlasti on nad väga põhjalikult ja väga põhjalikult kõik kogu selle temaatika läbi kaalunud, pidanud juristidega, et seal nii-öelda nah, nah, lihtsalt paugutama ei ole tuldud, et, et endas ja oma kirjutatud õiksuses oleks ikkagi väga keskmisest tunduvalt enam pendunud.
2: Ma ei ole ekspressi kohta ühtegi paha sõna, et ma arvan, et sellisel teemal sellise hulga allikate puhul võib kirjutada annulüümsedel no, allikatel artiklid küll. Aga Aga see ei tähenda, et need instantsid, antud siis Estonia Nõukogu või, või, või mingisugune muu, veel kõrgem ministrid, võiksid langetada lihtsalt ajale artikli põhjal otsuseid või, või ka avalikus, et nüüd Aivar Mäe on süüdi või süütu või mis iganes, et ma arvan, et Et Eesti riigis nii need asjad ei peaks käima, et, et me võtame ajale ja lööme sellega inimese surnuks. Ajalehes võib sellised asju kirjutada, aga ma arvan et ka, et Aivar Mäest oleks kohane. Ei ole küll väga sagele inimestele kohtus käimist soovitanud, aga antud juhul arvan küll, et selleks, et tõestada oma süütust või näidata oma oma sõnuga tegudega, ta peaks ekspressi kohtusse kaebama ja siis peaks ekspress oma väiteid ka kohtust tõendama. No, et...
1: Väidetavad Aivarmäe kaalust seda väga tõsiselt, aga on, on väidetud, et, et esimene hoog on, on tugevalt üle läinud sellepärast, et talle on õiguspetsialiste poolt just juhitud tähelepanu sellele, et tõenäoliselt on ka ekspress sellist asja nii kirjutades kõik väga põhjalikult läbi kaalunud, et, et see ei sugugi kindel ole, mis see nagu tulemus on.
2: Juriidiliselt on see keeruline, aga ma arvan, et inimene, kes, kes väidab, et ta on täiesti süütud peaks, noh, demonstratiivselt juba selle sammu astuma ja, ja minema siiski kohtusse sellega vaidlema. Nii ei see saa, saa see ju jääda, kui sa loogiliselt mõtled, et sinu kohta kirjutatakse täieliku valet, noh, nii nagu ta väidab või või peaaegu täieliku valet. Noh, ka e... Aivormäe
1: välja on läinud nööda, selle, nädala poole teisega ka nii pehmenenud ja eile ta te teatas, et tulenevat uurimisest ta rohkem ei kommenteerisid. Ja, ja, ja,
2: ja siis sa jätad selle noh, vale lihtsalt kumutamata või sellega vaidlemata, et selles mõttes ma arvan, et mingisugune juriidiline lahendus siin ikkagi oleks parem kui see, et kõik need väited jäävad vähemalt formaalselt nagu jõusse aga, aga noh, võibolla ta siis loodab uurimistulemuste peale, et ei pea ise eraisikuna hakkama kohtus käima, vaid kriminaaluurimine annab siis talle juba õiguse Loodi, ma mõtlen tema vaatest Muuli
1: Läheme saatega edasi. Kalle Mooli Hindrakriik on stuudios. Eile tuli siis ametlikult, tehti avalikuks otsus, et septembri alguses 4.6. septembril Lõuna-Eestis toimumas autoraalli maailmameistel võistluste etappi ja et valitsus toetab seda ettevõtmist poole tise miljoni euroga. No, eks see võtmeküsimus on, see, ma saan aru sellest, et, et muidugi kõik põrinete huvilised on erutusest värisemas ja ootusärevusest ei saa tõenäoliselt hästi magadagi, sest et ainult kaks kuud tuleb oodata selleks, et sellist asja Eesti. Nah, samas oleme siiski kausad, ka et, et jah, Eestis on praegu üks ja populaarne, et tänakule, kes on elmise aasta, elmise hooaja maailmameister, aga tegelikult nii staabis on tegemist siiski suhteliselt marginaalse spordialaga ja ka autospordi enda äh, hierarhias on ta suhteliselt nii -öelda, nagu noh, mõtleme siis ka teise, teisejärgulise võistlusega on tegemist. Riigi seda toetada on muidugi mõte, ainult juhul, kui, kui, siia tõepoolest tulevad ka, tuleb ka hulgalise peat peatvaata ja teelmine aasta arvutati, kui me eksis kondruktuurinstituudiselt välja, et, et see suhtarv on selline, et selliste ralliestoonete põhjal, et, et kui riik panustab miljon eurot, siis nööda, kõik need inimesed jätavad lõuna Eestisse maha suurusjärgus miljonit eurot. Aga me ei saa ülega ümber sellest koronaepideemiast ja kui me mõtleme, tänastele standarditele ehk sul võib ühes kohas olla tuhat kuni tuhat inimeste ja sa pead nüüd siis järgima mitte enam 2 plus reeglit, vaid kuidas seda sõnastati sotsiaalse mõistlikuse prinsiipi või, või mida, mida iganes siis, noh, seni oleme rääkinud ikkagi kordades ja kordades ja kordades suuremast publiku huvist.
2: Noh, äh, ausalt üldse mina olen autosportis nii võhik et ma ei oska isegi tema hierarhiat määrata ei spordi ma ega tunistan et autosporti...
1: ausalt, et mina ka, aga meil sinna nii, et, et on olemas sa ja me oleme kunagi vaadanud seda. Poliitikute,
2: kelle sõlvakse, sa oled aga ja ma ei ette isegi, kuidas seda spordiala nagu jälgitakse kas tuhat inimest kogunevad ühte kurvi kõik või, või ajub see terve trassi peale ära
1: ei, need on ikkagi need on ühes kohas koos, osad on niisama vedavad hästi aega, aga tõsisemad huvilised on ikkagi koos stopperitega ja tee ära, see ei, miks just seal, aga saavad ka juba siis nii -öelda, väga selgelt ise kogu aeg hoida sõrme sündmuste pulsil.
2: Aga ma arvan, et hoolimalt sellest, palju seda publikut tuleb ja kas tuleb üldse või tuleb väga palju. Ja, ja sõltamalt sellest kas siis ühe miljoni asemel tuleb meil neli miljonit eurot tagasi, et praegusel ajal, kui turismiga on eriti raske ja oleks elu jälle kuidagi käima saada, ma arvan, et praegusel ajal, isegi kui see ei tasu ennast otseselt raaliselt ära selle ühe võistlusega, et tegelikult selle toetamine Ja raha eraldamine ja, ja selle asja ära korraldamine, ja no ikkagi mingil määral ju mingisse telepilti sa saad selle asjaga ja, ja mingisuguseid kuulutusi ja reklaame ja asju. No, Se, poolteist
1: selle... miljonit siiski on võimalik efektiivsemalt kulutada kui, kui see, et, et siin et Eestit näidatakse, kui, sa, kui sa ütled
2: koha, siis võib sinna veel teise pooldest miljonit minu omest kulutada. Aga ma arvan, et tegelikult me peaksime sellised pingutusi praegusalale eriti tegema, et saada endal turismi käima ja et saada ka seda laadi üritusi käima ja, ja ma arvan, et see on positiivne, mis toimub. <tose>
1: ja muidugi on positiivne sest, et ka mind ennast ka rallisport väga ei kõita, aga kui inimesed tulevad, aga no, selle puhul ei tohi seda, siiski seda näelda hoolsust, ei tohi kaotada, et hooletuks ei tohi muutuda, sest et see on, tegemist saab olema tõenäoliselt väga suure rahvusvahelise huviga sellepärast, et Soomes jääb, see jääb suur autorelli ära, kindlasti on väga palju soomlasi tulemas, kindlasti on väga palju lätlasi tulemas ja on ka mingisugune kogus mitte küll väga suur hulk inimesi ka teistest Euroopa riikidest, kes käivad suhteliselt regulaarselt selle VRC karusseliga ka kaasas, et selles mõttes igal poolt sisuliselt üle maailma on tulemas, turiste on tulemas nagu huvilisi ja, ja, ja no, need, need riskid on kõrged.
0: Mooli ja riikoja!
2: Jätkame saad, et noh, lõpeval nädala tuli ridamisi uudised sellest, kuidas suhteliselt kõrged riigiametnikud lähevad teisele tööle, küll ilma erilise dramaatikata selles mõttes, et kedagi ei lastud lahti ja kellelegi ette ettega otseseid mingisuguseid rikkumisi lahkub siis maksvameti peadirektor, maksvameti peadirektori asetäitja kes on küll juba pikemat aega lahkumas olnud, aga, aga ei saanud vist ka selle sama kuulsa koronatõttu ametit vahetatud, kuna ta läheb välismaale tööle ja, ja lahkus siis ka tervise ameti ja eelmisel nädalal oli see vist, kui lahkus tervise ameti.
1: No tegelikult selle peal pea, oli viimane tööpäev.
2: Jah, peadirektor. Et, ja lisaks
1: Tallinna linnasekretär Tomas ka. Ja,
2: ja, Õige, Toomas Sepp on ju peagult legendaarne, et seal, meil iseseisvus saal rohkem need sekretär vist olnud.
1: Siis et üle 28 aastat.
2: et Sama vana kui Eesti riik Jaa,
1: et, 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 et üle kümne linnapea, aga vaad, kes tegelikult linna ühipäeva.
2: Jaa, noh, eks mõnel puhul ole seda dramaatikat võib olla natukene üle keeratud, et Mulle alati nende lahkumistraamade ümber, kui need serveeritakse umbes nii, et, et küll on kohutav konflikt või küll on, juhtub nüüd kohutav õnnetus selle riigiametiga, kust kus mingi asetäitja ära läheb. Et meenub alati Eesti viima, viimane riigi peaprokurori vahetus, kus käis kaheksa kuud või, või midagi sellist, käis kohutav lament, et mis siis küll saab, kui nüüd lauli Berling lahkub
1: ei küsimus, võtta jälle sa poliitikulas hakkad nagu ja, keerutama, küsimus ei olnud. las ma
2: lõpetan oma lause ära et sa ei saanud ilmselt aru kui kuhu ma tahtsin välja jõuda et, et mis siis saab ja nüüd on kõik kukas ja kes nüüd asemele tuleb ja nüüd tuleb mingi ekra inimene asemele, mis nüüd saab mis nüüd saab, no peakult nagu et Eesti riigi lõp, no, mis nüüd sai, pandi uus prokure. nüüd on nii vaikne rahumajas, mitte mingisugust nagu juttu ei ole, et, et Eesti riik on hukas. Et täpselt samuti juhtub kõikide nende teiste ametnikega, et Eesti riik on 30 aasta jooksul saanud väga tugevaks. Meie ameti, ametnikud on väga tugevad, ka need, kes lahkuvad, ma arvan, on päris head ametnikud, kui, kui ka need, kes asemele tulevad. Ja need ametid on nii tugevad, et nende tegevus, ei lähe sellest sugugi kehvemaks, kui seal mõni juht ära vahetub. Ja isegi kui mõni halvem juht tuleb asemele, ikka ei juhtu mitte midagi, et me peaksime oma riigi peale natuke rohkem kindlad olema ja, ja mitte nii hirmsasti papistama sellest, kui, kui üks või teine ametnik ära läheb.
1: Noh, sa said nüüd aest korralikult seista. Vata... Korra prokurörile valimist tagasi meenutada, siis seal oli ikkagi väga selge probleem selles mõttes olemas, et kui nii suurt avalikuse kisa ei oleks olnud, siis mina küll ei ole nii kindel, et oleks leitud nõnna mõistlike valik sinna asemele, et poliitikud oleks tahtnud sinna seliga väga kõvasti oma sõna sekka öelda. Aga vaad, probleem on tegelikult mina arus suurem, nagu selles, et, et meil just on räägitud sellisest kuvandist, nagu riigeametnikud või kõrged riigiteenistöötajad on kohtavad hästi nagu tasustatud ja kõik on nagu kõik on nii hüpper super ja inimesed ei pea selle asemel tööd tegema sellest tööd tegema suurt ja need asi tegelik on ikkagi, tegelik olukord on see, et kui sa oled kuskil riigeameti juhtival kohal siis tööd on sul väga kõvasti eriti sellisel ajal. Palk võrreldes erasektoriga tihti peale ei ole nagu väga konkurentsi võimeline ja mida on siin mitmed lahkujad välja toonud on just nimelt see, et et kogu aeg kriitikat saad sa kogu aeg sõltumata sellest, mida sa teed, mida sa ütled ja millised otsust sa langetad, sa saad kogu aeg kriitikat ja lisaks pead arvestama ka veel sellega, et kui sina üritad, on see siis meditsiinist tõenduspõhisusest või ärismajandusloogikast lähtuda, siis sul on alati kõrval poliitikud, kes ei hinda seda et kellel on omal peel mingisugused kolmandad, neljandad, viiad poliitilise kriteeriumid. Ehk tegelikult, kui me oleme kui on räägitud viimased 25 aastat sellest, et riike ei ole hea peremes ettevõtetele, mis on ka nealda, elu on seda näidanud, riigi ettevõtetele tihti pääle käsi ei käi väga hästi, siis tegelikult riik ei ole ka väga hea tööandja sellepärast, et riigi tööandja esindajad on tihti poliitikud, aga poliitikud ei lähtu mitte sellest, kuidas see reaalselt oma tööka hakkama saad, millest on sinu töö tulemused, vaid nemad lähtuvad tihti peale oma poliitilisest konjunktuurist ja nad on poliitilise edu valmi, nimel valmis tegema asju, mis tegelikult, mis tegelikult ühele, teisele, kolmandele ettevõtele kasutusele kasu ei too. Ja seal on see probleem, et selles mõttes riik võiks enda rolli paremini läbimõelda. Aga meie saataeg on tänaseks otsas, Kalle Muli Hindrek Riikolid studiust, nädalajapärast kuuleme jälle.
0: Muuli ja Riikoja!